0: Oye, este hijo de Alejandro solo y le voy a meter a la madre. Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre les he dicho: el hijo que se pase, ver una vergüenza. Vergüenza, salvaje. Y nomás te voy a dar un dato. A los periodistas.
2: Hay
0: que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre. Ya te lo dije.
2: Esta conversación en la que supuestamente se escucha la voz de Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del PRI fue dada a conocer por la gobernadora de Campeche, Aida Sanzores, en un programa semanal llamado Martes de Jaguar, que se difunde en los canales oficiales de su administración. Además de este audio, Sanzores presentó otro, en el que Alito Moreno le ofrece vuelos en su avión privado a una persona que identifica como un doctor. Y
0: de hoy nada más a ¿verdad? ¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón, sí. ¿verdad? ¿eh? Sí, de los párpadeos, que ya no padre. ¿Qué otra cosa me puedes hacer, mi loco? Yo creo que empezar como con un estimulante que me no como ahí pensando está padre. Tómelo. Y esa que venga pues cada mes, si puedes, sí meses, puedo. Sí puede ser. Sí puedo, sí puedo. Estamos con el penal. Sí. Y yo ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy y ya no tiene pedo. Bueno. pues. De ese, te lo voy a poner una placa que le exporta en eso, pero son como 20 de aplicaciones, eh? Está bien. Yo como que ahí vengo. ¿sí? Ya está, no pasa nada, papu. Oye, me debes lo de Campeche, ¿eh? Sí, pero ya te. Ya, 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 ya. tú dime con quiénes quieres ir, cuatro o cinco. Yo te pongo mi avión. Vas, llegan, te vas a entrar de huevos Falta, te llegan. Me dice salito. Todo? Un jueves, viernes. Tú me. Haz como hasta el lunes. ¿Te hago por ¿Sí? Me hables mis hoy, Alito. El campeche es el máximo. Me tomo foto, la pongo. Por ejemplo, tú me hablas mi salito Voy con cuatro personas. Cinco personas. ¿eh? Yo te voy a arreglar todo. Tú no te preocupes. te lo vas a pasar increíble, oh. chingón. Entonces
2: ya me voy Alejandro Moreno ha respondido que estas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente por Laida Sansores y aseguró que están editadas para conformar un montaje y sacar frases de contexto. Todo esto, según el periodista, por la molestia que tiene Morena con su partido por haber votado contra la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Hay que recordar que Alejandro Moreno fue gobernador de Campeche de 2015 a 2019, año en el que pidió licencia definitiva del cargo para dirigir al tricolor. Desde su juventud se ha desempeñado en varios cargos partidistas al interior del PRI, de la mano de los presidentes Roberto Madrazo, Beatriz Paredes y Pedro Joaquín Caldwell. Y aunque en algún momento su supuesta cercanía con el presidente López Obrador le valió el apodo de Amlito Moreno, lo cierto es que en las últimas semanas se ha mostrado como un crítico de la administración federal y se ha dejado ver en fotografías con los empresarios Claudia X. González y Gustavo de Hoyos, con quien está conformado la alianza Va por México, junto con el PAN y el PRD. Usando la retórica del presidente, Alejandro Moreno dijo apenas hace una semana que López Obrador irá al basurero de la historia y denunció que en México han muerto más periodistas que en la guerra de Ucrania. Además, desde diciembre de 2021, algunos sectores del PRIismo han intentado destaparlo como candidato a la presidencia de 2024.
0: Yo tengo 46 años de edad, aunque parezca de 18 como ustedes, pero he sido nada más tres veces diputado federal, senador, gobernador, presidente del PRI, presidente del partido a nivel nacional. Entonces todos estamos listos. Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo
2: para enderezar el rumbo del país. ¿Qué significa que un dirigente político nacional se exprese así de los periodistas? ¿Qué implicaciones éticas y legales tienen estas grabaciones para Laida Sanzores? ¿Qué le depara a Lito Moreno en el 24? Para entender mejor este tema, platicamos con el periodista Carlos Montesinos, reportero de la Fuente Política en Reporte Índigo. Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com para sugerirnos temas que deberíamos cubrir, dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Gracias por escuchar. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mauricio. Quiero comenzar preguntándote qué significa para los periodistas que el presidente de un partido político diga que a nuestros colegas hay que matarlos de hambre.
1: Lamentablemente es una confirmación de algo que ya sabemos que el gremio periodístico en general pues está desamparado en cuanto a las actitudes y las acciones de la clase política. Este comentario que hace Alejandro Moreno en el marco de todo lo que hemos vivido tan solo en estos cinco meses de 2022, con todos los asesinatos, amenazas y demás situaciones, pues demuestran que la clase política, los más altos dirigentes partidistas, se sienten hasta cierto punto dueños o por encima de los propios derechos de los trabajadores de los medios de comunicación.
2: Oye, pero si hilamos todavía más fino en el fraseo de lo que dijo este personaje... Se puede ver que esta gente vive aún en el arreglo institucional que había previo a este gobierno, ¿no? en el que se pagaba publicidad oficial a destajo a los medios de comunicación y a partir de ahí se controlaba la línea editorial de lo que se decía o lo que no se decía, ¿no te parece?
1: Claro, es uno de los principales elementos de la doctrina priista del siglo XX, ¿no? el, el famoso pano-palo. Pues esto es lo que a lo que se arriesga la gente que trabaja en el periodismo. ¿O te alineas? o te alinean, no hay punto medio, o aceptas lo que te dan o no aceptan nada y te arriesgas a más.
2: Oye, y por otro lado, ¿qué implicaciones éticas ves en el hecho de que gobernadora tenga en su poder conversaciones privadas y que además las difunda con recursos de su administración?
1: Eso es otro paradigma ya, porque aquí evidentemente lo que habla Alito Moreno es una ilegalidad, pero estamos viendo ilegalidad sobre ilegalidad. De acuerdo a la ley, solo se podrían haber intervenido las comunicaciones de Alejandro Moreno si hubiera una orden judicial para hacerlo, si tuvieran la autorización porque está bajo investigación, porque está sometido a proceso, por distintas causas. Pero por el momento, Alejandro Moreno no está vinculado a proceso, no está detenido, no se le está... Parece que sí se le está investigando, pero no hay órdenes todavía fijas. Y sin embargo, la gobernadora de Campeche sale y hace esto. Esto ya, no nos espantemos, sabemos que las filtraciones de comunicaciones, de videos, grabaciones, pues son bastante comunes en la política mexicana. Lo que sí lleva a un nuevo paradigma es que sea la gobernadora misma la que sale y dice, tengo este acto de espionaje, porque eso es. recuerda un poco a lo que sucedió hace un par de meses con el fiscal Gertz Manero, donde en una conversación telefónica básicamente suelta toda la sarta de ilegalidades que hizo en contra de su familia política. Sin embargo, conocimos esa grabación por medio de un espionaje. Es decir, es una ilegalidad sobre otra.
2: Alejandro Moreno ha intentado posicionarse como un presidenciable rumbo a 2024. ¿En qué posición piensas tú que lo dejan ahora estos audios presentados por Laida Sanzores?
1: Pues mira, en este momento hay que ver los dos panoramas. Desde la oposición le acaban de dar una gran plataforma porque ahora tiene esta excusa de, de hacerse llamar perseguido político, de la opresión, el autoritarismo, la dictadura, bla, bla, bla. Bien, ese aspecto pues lo ponen casi empatado con Ricardo Anaya, ¿no? O sea, es, son los dos perseguidos de López Obrador. Pero saliéndonos de la oposición, realmente lo deja en una situación paupérrima. Es decir, hace un año su partido perdió todas las gobernaturas que trató de defender, incluyendo su propio Estado, un Estado que jamás había tenido alternancia. En estas elecciones de este año vemos que el panorama es bastante similar. Hay una lucha interna en el PRI. Ya ni siquiera entre facciones, entre mismas familias. Vemos lo que está sucediendo en Hidalgo con los Moreira. Encima de todo, vemos a un Alejandro Moreno que cada vez tiene pues, menos partido enfrentar esta situación. Realmente el PRI se está convirtiendo en un partido de Alejandro Moreno y a su vez Alejandro Moreno no tiene mucho alcance ya en el grueso de la población.
2: ¿Te parece a ti que la actitud del presidente hacia los periodistas en la conferencia mañanera influye en cómo los tratan otros actores políticos? Tú eres de Galisco y hace muy poco vimos, a, o más bien muy poco, hemos visto muchas veces en los últimos dos años a Alfaro tratar a los periodistas con numerosos adjetivos, regañarlos en conferencias de prensa cuando no está de acuerdo con una pregunta. ¿Te parece que esta actitud del presidente López Obrador influye, como te digo, en la manera en que se les da un trato en otras partes de México?
1: Qué bueno que mencionas el tema de Alfaro y cómo pues básicamente entraron al mismo tiempo Alfaro y López Obrador. no Lo que vemos en el tema de las conferencias mañaneras y la reacción que está generando la oposición y otros, lados, es como una suerte de confirmación de que la forma en que los políticos, la clase política, los gobernantes tratan a los periodistas, está entre comillas bien vista siempre y cuando se haga a puerta cerrada, en llamadas por teléfono como Alito Moreno y todo esto. En el momento en que sale López Obrador a la mañanera, entonces es mal visto y es criticado, pero es algo que todos hacen. Realmente no, no hay muchos que se puedan salvar. Me acuerdo casos que en Chihuahua, que el gobernador Corral detuvo a un periodista porque le tomó fotos jugando golf, cosas por el estilo. Lo que sí vemos es que el presidente pone el ejemplo. El Ejecutivo Federal marca hasta qué grado se puede llegar. Presidentes anteriores, Calderón, Peña Nieto, era muy, había mucha costumbre de censura pero pues tratando de hacerlo lo más opaca posible, ¿no? Ahora hay una confrontación constante y pues eso también se permea en otros lugares.
2: Entonces, ¿sí habrá un vaso comunicante entre este discurso de la prensa Fifi y la prensa sicaria y esto de hay que matarlos de hambre? Claro, claro.
1: La fraseología que hace Alejandro Moreno pues tampoco es muy distinta de cosas que hemos escuchado en la mañanera. Muerden al que les quitó el bozal, ese gallo quiere más, son cosas que se dicen constantemente en la mañanera. A muchos les gustará porque suena un tanto lírico, pues Alejandro Moreno lo dijo ya sin lírica, ¿no? lo dijo textual como es, quitándole los adornitos del lenguaje.
2: Y dadas estas dos condiciones, uno, que el presidente tiene un discurso de confrontación constante con la prensa en la mañanera y que la oposición, a pesar de de qué ha dicho en tribuna, de qué ha dicho en declaraciones a la prensa, de qué ha dicho en comunicados que está por la defensa de los periodistas y en contra de los asesinatos y en contra de las agresiones. Ahí me queda una sensación como de que los comunicadores, los periodistas estamos huérfanos entre uno y otro. No parece que haya quien esté dispuesto a defender el derecho de la audiencia a, a informarse, uno, y dos, el derecho de los periodistas a trabajar. ¿Te parece que es algo así? ¿Coincides conmigo? Completamente.
1: Estamos viendo... Ahora sí que el descaro total de cómo es la situación de los comunicadores en México, donde pues ni para un lado ni para el otro, o sea, de un lado eres traidor a la patria, eres enemigo del pueblo, del otro lado pues eres un puerto de hambre casi casi o un estorbo, y a eso sumémosle claro las condiciones de inseguridad, la violencia perpetua, las condiciones laborales, por supuesto, y pues vemos que el trabajo periodístico en México es un riesgo en todos aspectos, a la integridad personal, al patrimonio personal, a las aspiraciones profesionales es bastante difícil dedicarse a esto teniendo esta clase de incentivos por llamarlos de alguna manera
2: y es cierto como dice Carlos la confrontación con la prensa no es exclusiva del presidente López Obrador ni empezó en su sexenio desde el año 2000 el artículo 19 ha documentado 153 asesinatos de periodistas en México y casos de censura como el de Carmen Aristegui Leonardo Curcio o José Gutiérrez Vivó durante los sexenios del PRI y del PAN hablan por sí solos en cuanto a Alejandro Moreno, otro audio lo exhibe dando instrucciones de no pagar a sus proveedores.
0: Ya luego ve quién paga eso. Eso se paga después de la elección. Puto, ustedes son muy decentes de andar pagando a tiempo. Profesores, mándalos a la Tú pide que nos hurtan antes. Si no, te, ya te dije a los proveedores, cabrón, que les has estado tumbando dos años. Bájales cosas para Campeche. Luego, 70 mil a Eduardo Barri, sí, estoy bien. y 540, que le diría Ok. Quedan 5.922 más 400 de ahorita, 6 3, Ok. Ponle aquí cuánto le falta a Pablo para que le liquide esto. Okay. 400 pesos creo eran, ¿no? Ahorita veo, es que yo no traigo la residencia, a me trae el bar en los recibos y los no muros. Pablo, Pablo este aviones, dos ah, millones. Sí, sí, sí. Se sí. daban creo 300 una madre, sí, 456. Págale y a la verga. Nada, yo no vuelvo a pagar nada de tu de rentas, al menos usted te diga, y ya el avión lo paga Pablo, combustible y esas mamás. Sí, yo se lo no estoy dando.
2: Cuenta. Estos audios ya provocaron dos reacciones importantes. La primera fue una denuncia de Moreno ante la Fiscalía General de la República, contra quien resulte responsable por grabar sus conversaciones. Y la segunda fue una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra Moreno por sus declaraciones denigrantes contra los comunicadores, hecha por la Asociación Civil Periodistas Desplazados de México. Cuando se filtró una conversación telefónica del fiscal Alejandro Gertz en la que se revelaban detalles del litigio que mantuvo contra su familia política, este estalló en cólera por la intervención ilegal de sus comunicaciones. La FGR ya tiene un caso judicializable por estos hechos. Así que aún está por verse cómo actuará la fiscalía ante la denuncia hecha por Alejandro Moreno. Si quieres conocer más del tema, sigue a Carlos en Twitter como arroba calesmont. Tribu Política es producido por AudioCentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Enrique Van González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.